0: Also wir äh, sind jetzt im Schulkreis, der sich motiviert hat, zum zweiten Mal zu kommen. Wir haben uns die ganze Schule zugemacht. Und somit glaube ich, dass das nächste Mal noch mehr werden Sie. Sagt dieser Lehrer aus Koppe. Im Wattland streiken die Lehrer. Aber nicht nur im Kanton Watt. In Frankreich waren gestern so viele Leute auf der Straße, dass selbst Expertinnen und Experten überrascht waren. Und in Großbritannien fiel heute der Unterricht an vielen Schulen aus. Denn die Lehrerinnen streiken. Es wird gestreikt in Europa und im Kern sind die Motive dafür überall ähnlich. Was ist da los? Dieser Sache gehen wir auf den Grund. Das ist News Plus. Mein Name, Salvador Atassoy. Am Anfang dieser Folge steht Newsplus-Hörer Christian. Er hat uns geschrieben per Mail an newsplus.sref.ch und wollte wissen, diese heftigen, wiederkehrenden Streiks in Frankreich, sind die typisch für Frankreich oder gibt es die auch in anderen europäischen Ländern? Ja, die gibt es und derzeit nehmen diese Streiks in Europa zu. In der Schweiz, im Kanton Wart, aber auch in Großbritannien. In den nächsten Minuten schauen wir hier in einzelne Länder und fragen, gibt es da vielleicht einen größeren historischen Zusammenhang?
1: Das hängt wahrscheinlich eben tatsächlich mit der Teuerung zusammen, die wir antreibt. oder? Weil vor allem, wenn man keinen automatischen Teuerungsausgleich mehr hat, wie man ihn hatte bis in die 80er Jahre, ja, bis in der Schweiz oder bis in die 90er Jahre, hatten sehr viele Gesamtarbeitsverträge einen automatischen Teuerungsausgleich verankert.
0: Sagt der Schweizer Historiker Adrian Zimmermann. Bevor wir aber zurückblicken, zuerst der Blick vorerst über die Grenze nach Frankreich.
2: Die aktuelle
0: Streikwelle ist heftig, so heftig, dass Expertinnen und Experten bereits davon sprechen, dass man Jahrzehnte zurückschauen muss, um einen Vergleich zu finden. Das sagt auch unsere Frankreich-Korrespondentin Miriam Mathis in Paris.
2: Es stimmt, dass das Ausmaß riesig ist. Das ist aber nicht das Ausmaß des Streiks riesig, sondern das Ausmaß der Mobilisierung. Es waren gestern so viele Menschen auf der Straße wie schon seit Jahren nicht mehr. Also der Rekordwert von 2010, der wurde gebrochen. Äh, laut Polizei waren es über 1,2 Millionen Menschen, die gestern in Frankreich auf der Straße waren. Im Vergleich zum ersten Mobilisierungstag gab es weniger Streikende gestern als am ersten Mobilisierungstag. Aber es gab viel mehr Leute auf der Straße.
0: Wenn wir etwas über die Stimmung sprechen, wir haben den Eindruck, die scheint etwas gehässig. Man könnte sagen, aufgeladen. Siehst du das auch?
2: Es ist sicher so, dass die Stimmung sehr aufgeladen ist. Ich würde jetzt nicht von gehässig sprechen. Man hat auch gesehen, dass eigentlich die beiden Mobilisierungstage sehr ruhig verlaufen sind. Es gab weniger Ausschreitungen, als alle damit gerechnet hätten. Also eigentlich ist man doch noch relativ ruhig hier.
0: Sprechen wir über das Problem, das dahinter liegt, die Rentenreform. Um was geht es da genau?
2: Diese Rentenreform, die Emmanuel Macron durchführen will, die will, dass man das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anhebt. Das ist sehr schlecht gesehen in der Bevölkerung, unter anderem, weil die Rentenkasse bisher gar nicht defizitär ist. Es ist auch so, dass die Senioren schlecht auf dem Arbeitsmarkt integriert sind. Da fragt man sich in Frankreich, wieso will man dieses Alter jetzt noch anheben? Vor allem die Leute, die, die arm sind, die werden darunter leiden. So ist die Kritik eigentlich von vielen Seiten sehr, sehr groß. Es ist auch so, dass es offensichtlich schlecht kommuniziert wurde, dass es viele Verwirrungen gab. Sieht man irgendwie, die Regierung will unbedingt etwas, aber man sieht zum Teil nicht so ganz klar, warum denn.
0: Es ist ja nicht der erste Streik. Im Gegenteil, es ist einer von vielen. Warum ist das in Frankreich jetzt so eine Sache?
2: Ja, es ist natürlich so, dass Frankreich eine Streikmentalität hat. Das kommt sicher nicht von ungefähr. Es ist so, dass man als Bevölkerung relativ wenig zu sagen hat. oder? Man wählt den Präsidenten und das war es dann eigentlich schon. Der macht dann die nächsten fünf Jahre so mehr oder weniger, was er will. Es ist auch so, dass das Parlament sehr schwach ist in Frankreich und seit den letzten Parlamentswahlen noch viel mehr, denn da hat Macron mit der Regierung nicht einmal mehr die Mehrheit. Es gibt drei Blöcke, links, rechts und die Mitte und diese haben eigentlich die Reformen von Macron äh, nicht gebilligt. Trotzdem wurde dies dann von der Regierung durchgesetzt. Also die Bevölkerung, die wird wie eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen, außer wenn sie eben in Massen auf die Straße geht.
0: In Frankreich konzentriert sich vieles um den Präsidenten. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Die Gewerkschaften und die Art, wie die französischen Gewerkschaften
1: organisiert sind, sagt Historiker Adrian Zimmermann. Also was man bei Frankreich immer sagen muss, ist, dass entgegen einem Eindruck die Gewerkschaften eigentlich vom Organisationsgrad her, also vom Anteil der Lohnabhängigen, die in einer Gewerkschaft organisiert sind, aus europäischer Schlusssicht sind, der Organisationsgrad liegt in Frankreich deutlich unter demjenigen in der Schweiz. Und gerade deswegen sind die französischen Gewerkschaften eigentlich darauf angewiesen, relativ schnell zu Streiks oder auch öffentlich wirksamen anderweitigen Protestaktionen, also Großdemonstrationen, wo dann eben die Grenze zwischen Demonstration und Streik auch etwas verwischt. Das ist sicher auch eine Konstante in der Geschichte der französischen Gewerkschaftsbewegung. Streiks müssen in
0: Frankreich also vor allem schnell und massiv sein. Das hat auch einen weiteren Grund. Die Streikkassen seien in Frankreich tendenziell schlechter bestückt als in anderen Ländern wie etwa der Schweiz oder Großbritannien, sagt Zimmermann. Es gibt auch Gewerkschaften in Frankreich, die gar keine haben. Das wiederum erklärt auch, wer auffallen will, der muss in kurzer Zeit möglichst viel Lärm machen. Ein Muster, das man in Frankreich auch aus der Vergangenheit kennt. Allez, allez Blicken wir also kurz zurück. Rund 90 Jahre zwischen den beiden Weltkriegen, 1936. In Frankreich steht diese Zahl für Massenstreiks. Es war die große Streikwelle nach dem Sieg des Front Populaire, die große Vereinigung der französischen Linken. Als die Regierung nach langen Quereleien dann zustande kam, war die französische Wirtschaft durch die Streiks
1: praktisch lahmgelegt. Diese Streikwelle, wo das erste Mal die Arbeiterinnen und Arbeiter Ferien hatten, das ist so das, was geblieben ist, konnte man eben das erste Mal ans Meer fahren im Sommer.
0: Rund 30 Jahre später kam es dann zu einer noch heftigeren Streikwelle in Frankreich. 1968 war das unter Charles de Gaulle. In Frankreich war diese Bewegung, im Unterschied etwa zur Schweiz und Deutschland, alles andere als eine reine Bewegung von Studierenden.
1: Da gab es massive Streiks in der Industrie, im öffentlichen Dienst, als Reaktion zuerst gegen das brutale Vorgehen der Polizei, gegen die Studentinnen und Studenten, die dann eigentlich auch das System de Gaulle erschütterten, ja, er zumindest. De Gaulle hat sich sogar aus Paris zurückgezogen zu einer Seite. Und das sind so Erinnerungen, die im französischen kollektiven halt noch da sind, die auch weiter wirken.
0: Frankreich ist also ein Land, in dem eine Streikbewegung in kurzer Zeit viel erreichen muss. Zudem verfügt Frankreich über ein Präsidialsystem. Es ist also sehr vieles auf die Person des Präsidenten zugeschnitten. Die Bevölkerung kann nur begrenzt mitreden und beispielsweise nicht einfach ein Referendum lancieren.
1: Die Versuchung, da einfach autoritär zu regieren in einem solchen Konfliktfall, ist in Frankreich größer als in anderen europäischen Ländern das führt natürlich dann zu einer entsprechenden Radikalisierung, wenn es dann zu solchen Polizeieinsätzen kommt. Diese Angst ist natürlich immer da bei den Leuten in Frankreich, dass es wirklich zu relativ massiven Ausscheiden kommen kann, wie das letzte Mal bei den Gilets jaunes.
0: Die Gilets jaunes, die Gelbwestenbewegung und ihre Krawalle vor vier Jahren, also nur ein Beispiel dafür, warum sich Demonstrierende in Frankreich teilweise sehr rasch und auch gewaltsam organisieren. Da diese gesamte Kollektivangst immer ein wenig mitschwinge, so Zimmermann, ist die Stimmung in Frankreich auch schnell ziemlich angespannt. Ganz anders das Beispiel Großbritannien. Hier sei die Stimmung wesentlich entspannter, sagt unser Korrespondent Patrick Wülser, und das, obwohl seit Wochen gestreikt wird. Heute sind es etwa die Lehrerinnen und Lehrer.
3: Ja, die britischen Lehrkräfte fordern mehr Lohn- und Pensenkürzungen. Die Arbeitslast sei enorm geworden, weil immer mehr Lehrerinnen und Lehrer den Beruf verlassen würden, weil sie zu wenig verdienen. Viele Lehrkräfte hätten Ende Monat nicht einmal das Geld, um das Benzin zu finanzieren um zur Arbeit zu fahren, sagte er heute zum Beispiel die Chefin der Lehrergewerkschaft, Mary Boosted, gegenüber der BBC.
0: We have teachers who are worried about...
3: Keine Berufsgruppe leistet so viele unbezahlte Überstunden wie die Lehrkräfte und würden zudem so wenig verdienen und hätten am Wochenende oft noch einen Nebenverdienst, damit sie die Rechnungen bezahlen könnten. Vielleicht zur Information: Also eine Lehrerin, ein Lehrer in Großbritannien verdient rund 45.000 Franken pro
0: Jahr. Es ist ja nicht der erste Streik und nächste Woche dann sollen das Pflegepersonal und die Ambulanz folgen. Man hat derzeit das Gefühl, es ist etwas unruhig in Großbritannien.
3: Das ist so. Seit Anfang Dezember gehören Streiks tatsächlich einfach hier zum Alltag. Der Kalender «Wer wann streikt» wird mittlerweile buchstäblich in der Zeitung abgedruckt, damit man seinen Alltag, seine Dienstreisen, Familienbesuche mit dem Zug in die Provinz oder andere Verpflichtungen organisieren kann. Man weiß gar, an welchem Tag man nicht verunfallen sollte, weil die Ambulanzfahrerinnen und Fahrer streiken. Und das ist nicht jetzt ein Witz, den Briten und Briten, wir tatsächlich an einzelnen Tagen empfohlen, zu Hause zu bleiben und auf sportliche Aktivitäten zu verzichten, weil eben keine Ambulanz kommt, wenn man verumfällt. Und in diesem Sinn gehören die Streiks seit Wochen zum Alltag, aber die Auswirkungen sind natürlich so mühsam wie anstrengend und sorgen für Ärger.
0: Wenn wir jetzt kurz mit Frankreich vergleichen, wir haben das Gefühl, in Frankreich ist die Stimmung doch ziemlich aufgeladen. Wie erlebst du das jetzt in Großbritannien? Die Stimmung scheint etwas friedlicher zu sein.
3: Also ich kenne die Stimmung in Frankreich nur indirekt, nämlich wenn ich abends in London beim Kochen der BBC-Korrespondentin in Paris zuhöre. Aber da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass die Stimmung in Großbritannien trotz riesigen Streiks ruhiger ist und zwar auf allen Seiten. Die Streikenden entschuldigen sich beim Publikum fast immer für die Unterbrüche und für allfällige Inconvenience und Umfrage zeigen. Und das finde ich spannend, dass die Britinnen und Briten mit einem gewissen Verständnis auf die Streikenden reagieren. Also wenn zum Beispiel das Pflegepersonal darlegt, dass eine Pflegefachfrau als Alti Verkäuferin besser verdienen würde als wenn sie im Spital Patienten pflegt, dann hat das Publikum Verständnis und weiß, dass etwas gigantisch schief läuft. Das bedeutet, es braucht
0: also relativ viel in Großbritannien, bis die Stimmung kippen würde.
3: Ja, aber ich denke. Gerade der heutige Streik der Lehrerinnen und Lehrer hat vielleicht eine solche Dimension, dass es kippt. Als im Dezember die Züge nicht fuhren, konnte man seine Ausflüge einigermaßen darum herum organisieren. Wenn dagegen wie heute 80% Prozent der Schulen betroffen sind und die Kinder nicht zur Schule können, sind Millionen von Eltern betroffen – die auch nicht zur Arbeit gehen können, weil sie eben die Kinder hüten müssen. Und hier könnte die Stimmung kippen. Ich vermute, heute strapazieren die streikenden Lehrkräfte das Verständnis der Britinnen und Briten tatsächlich allenfalls ein bisschen über die Gebühr.
0: Sagt unser Großbritannien-Korrespondent Patrick Wölzer. Eigentlich habe Großbritannien eine große Streiktradition, sagt der Historiker Adrian Zimmermann. Unter der Regierung von Margaret Thatcher in den 1980ern wurde heftig gestreikt
1: in den vergangenen Jahrzehnten war es also vergleichsweise ruhig In den 70er jahren gab es ja in Großbritannien so diese auch zum Teil ist es eine Legende aber dieser Eindruck dass die Gewerkschaften zu stark seien dass die mit Streiks das gesellschaftliche Leben, lahmlegen würden, also dieser Winter oft diskontent, dass man zum Teil dann kalt hatte, weil die Fernheizungen nicht mehr lief. Das war ja ein wesentliches Argument von Thatcher für ihre radicale, radikale Politik, die die Streikhauslösung zum Beispiel gesetzlich sehr streng geregelt wird und das heißt, es dürfte nur gestreikt werden, so und so viele Leute zustimmen. Das ist wirklich gesetzlich geregelt in der Anzahl, also das kennen wir überhaupt nicht in der Schweiz zum Beispiel. Und dann eben die grosse Kraftprobe im Minerstreik, der ja dann wirklich eigentlich die Polizei niedergeschlagen wurde. Und das hat natürlich schon äh, Narben hinterlassen, dass dann eben sehr viel zurückhaltender zu diesem Mittel gegriffen wurde, um sich nicht wieder einer solchen äh, massiven Repression auszusetzen. Und das hat jetzt äh, schon mit der Zeit krass darüber gewachsen. Sagt der Historiker Adrian Zimmermann.
0: Auch wenn die Entwicklung in den einzelnen Ländern also sehr unterschiedlich ist und die Gewerkschaften anders organisiert, die Regierungen anders aufgestellt sind, über allem stehe ein großer gemeinsamer Nenner, sagt der Historiker. Die vergangenen Jahre waren geprägt von Stabilität und Wachstum in vielen europäischen Ländern. Die Inflation stelle das in Frage. Timmermann spricht folglich von der aktuellen Teuerung, also wenn mehr Geld als Waren und angebotene Dienstleistungen im Umlauf sind und das Geld damit entwertet wird. Oder anders gesagt, wenn die alltäglichen Dinge eben teurer werden. Und eine steigende Teuerung erhöhe eben den sozialen Druck
1: vor allem wenn man keinen automatischen Teuerungsausgleich mehr hat, wie man ihn hatte bis in die 80er Jahre, in der Schweiz oder bis in die 90er Jahre. Und dann diese neoliberale Wende, die Kontinentale Europa in den 90er Jahren auch voll erfasst, damit sehr häufig und diese Teuerungsausgleichsbestimmungen gestrichen. Und man hat jetzt wieder die Situation annähernd, wie im ersten Weltkrieg es eben eine Teuerung da ist, eine hohe Teuerung da ist, aber die Löhne nicht von selbst da mithalten. Und das muss zu Konflikten führen. Sprechen wir noch kurz über die Rolle der Gewerkschaften. Wir
0: hören immer, sie verlieren Mitglieder. Das bedeutet, die Gewerkschaften müssen in diesem Konflikt, der sich ja quasi abzeichnen muss, wie Sie sagen, eine schwächere Rolle einnehmen als bisher.
1: Und tatsächlich, ich würde sagen, die Gewerkschaften haben eben wie eher in den sind sie nicht mehr so stark. Damit Streik stattfinden können, müssen Gewerkschaften einerseits nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark sein. Wenn, wenn sie zu stark sind, reicht die Drohung. Dann glauben wir ihnen, da kommt es vielleicht gar nicht zum Streik. Währenddem eine Gewerkschaft, die sehr, sehr schwach ist, die wird auch nicht in der Lage sein, einen Streik durchzuführen. Dazwischen in dem bewegen sich heute bloß europäische oder auch US-amerikanische Gewerkschaften. Deswegen sind sie dann auch effektiv gezwungen, wieder vermehrt zu zum Mittel des Streiks zu bereichen.
0: Wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, streiken, bringt das überhaupt etwas? Also verändert man damit heute noch Realpolitik?
1: Aus der Geschichte heraus sind es sicher Phasen, wo man ganz klar nachweisen kann, dass Streiks massiv etwas bewirkt haben. Also wenn Sie jetzt etwas mehr als 100 Jahre zurückgehen, wurde der stunden tag eine alte Forderung der Arbeiterschaft schließlich eingeführt. Das ist eigentlich nur mit den massiven Streiks in den verschiedenen europäischen Ländern in dieser Zeit zu erklären. Also sicher gibt es Phasen, wo Streiks... Sehr wichtig sind. Daneben ist natürlich in der ganzen Geschichte des Streiks, findet sie auch sehr viele Niederlagen. Das ist zweifellos so. Und das ist eigentlich eine Kontinuität der rund 200-jährigen Geschichte, der häufigen Anwendung dieses Kampfmittels. Oder anders gesagt, der Streik als Kampfmittel
0: hat uns die letzten 200 Jahre begleitet und wird es auch künftig tun was die Frage von News Plus-Hörer Christian vermutlich beantworten dürfte. Es gibt also Ähnlichkeiten zwischen den Ländern und Gemeinsamkeiten, ja eben Stichwort Teuerung und doch auch große Unterschiede Stichwort Regierungssysteme oder Geschichte der Gewerkschaften und der Streiks. Wenn auch ihr Fragen habt zum aktuellen Newsgeschehen, die wir uns genauer anschauen sollen, schickt uns doch eine WhatsApp-Nachricht auf 076 320 1037 oder per Mail newsplus at Beantwortlich für die heutige Ausgabe ist Maya Gigax, mein Name Salvador Atasoy.